0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ads Lives, a iniciativa da Ditec que fomenta inovação sem romance. Meu nome é Vitor Gonçalves e hoje conversaremos sobre liderança criativa, uma das competências mais apontadas como desejáveis pelas empresas segundo o Fórum Econômico Mundial. E para isso, recebemos hoje no programa dois convidados especiais. O primeiro é o Márcio Pereira, superintendente de projetos na Sul-América. Se apresente aí para o pessoal, Márcio.
1: Olá, pessoal. Sou o Márcio, sou superintendente aqui na Sul-América e acho que a gente vai conseguir bater um papo legal, compartilhar alguns cases bacanas e também falar desse tema que é super importante, moderno e que tem... É de alguma maneira modificada a maneira de pensar dos líderes, então, muito prazer aí e bom estar com vocês.
0: Obrigado,
2: Márcio. Vitor, se apresente aqui aos nossos queridos amigos e ouvintes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento da Adtec. É, meu nome é Vitor Matoso, o meu maior orgulho hoje é falar que eu sou instrutor do circuito de treinamentos da Adtec e para falar de um tema que eu sou apaixonado, que é a liderança criativa. Falo com toda tranquilidade que liderança criativa é a habilidade profissional mais importante que existe hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Muito bem, obrigado, Vitor. Obrigado, Márcio. Meus queridos, esse papo de hoje ele tem características bastante especiais, assim como todos, e esse se conecta com, como assim, o Vitor disse, é uma característica necessária para todos os líderes nessa era complexa, nesse mundo de constantes transformações, a realidade de transformação ágil, cultural, digital, seja ela qual for, os paradigmas de gestão também precisam acompanhar essa nova era, essa era complexa. O Márcio, ele tem vivido diversas experiências dentro da companhia, dentro da Sul América, ao longo dos últimos anos ele vai Falar aqui um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre desafios que ele tem enfrentado na transformação da empresa e como liderar uma série de pessoas rumo a essa transformação. E o Vitor, que também tem tido uma série de experiências, aventuras e pesquisas nesse universo cada vez mais profundo da liderança criativa. E não à toa, o Fórum Econômico Mundial, ele destaca como liderança criativa sendo uma das competências mais importantes daqui para frente. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês dois e ela pode ser um tanto quanto complexa, já que a gente vive nessa era, que é quais são os desafios que um líder precisa superar nessa gestão ou liderança de pessoas no mundo que a gente está vivendo hoje. Esse mundo em constável e cada vez mais veloz transformação. Márcio, como é que é o seu ponto de vista sobre esse tema?
1: Bom, Victor. é... Pessoal, a gente, de fato, está passando por um momento grande né, de, de adaptação e de como lidar com essa nova forma, onde é, toda a proximidade que a gente tem com o time é, e o time fazendo parte do contexto, do propósito, muito ligado ao que, é, de fato, é, precisa ser feito dentro das das empresas, é, requer uma nova maneira, de fato, de conseguir lidar com toda essa turma que vem com uma disposição enorme e que é, nem sempre, o ou a grande maioria das vezes, o que está movendo hoje essa turma é, não é necessariamente uma questão que envolva lucro, que envolva capitalismo, que envolva é algo que seja super importante para. continua sendo importante para as empresas sobrevivendo, mas eu percebo cada vez mais é, essas pessoas com, preocupadas com o um aspecto de que diferença que de fato o produto que elas estão trabalhando possa gerar e possa tocar na vida é, dos clientes dessas empresas. Isso é o, é o, é o grande diferencial. E quando você tem que é, lidar com, com esse tipo de pensamento, aquela transformação do, que, que, durante décadas, foi o que orientou, que é o controle e comando, ele, ele, ele morre, ele não pode mais ter esse espaço. Só que, ao mesmo tempo, não é todo mundo que está preparado para isso. E aí é, é onde começa... Eu acho que uma, uma batalha grande dentro das empresas. É, a gente vê questões, inclusive, de governo também tendo que ser, é, é, se adaptar para que entenda esse novo momento e que é, a, a direção, como engajar, como inspirar, ele, ele passa a ter mais propriedade, passa a ter muito mais valor de como liderar do que aquele controle e comando que nós estávamos acostumados até então. Então, é, de alguma maneira, os líderes eles eles têm que estar muito mais num aspecto é, próximo, é, muito mais numa linha de conseguir identificar o potencial das pessoas, colocando elas para atuarem, é, eu acho que numa na melhor posição ou numa posição em que elas melhores melhor pode render e pode se identificar é, isso traz um resultado uma satisfação para quem para quem atua dentro de equipes que possuem esse tipo de liderança e que por, é, saiba que a todo momento é, a gente tem que estar aberto para poder é, entender o que é, acontece de um ciclo para o outro e novamente se adaptar, novamente seguir e seguir transformando. Então, eu acho que essa é uma das importantes características que mexem internamente nas companhias. Acho que os clientes, porta para fora, cada vez mais vão sentir isso. E também os profissionais esperam uma liderança com esse aspecto. Esse, acho que é o meu. Em linhas gerais, para começar o nosso papo aqui, é o que eu, é o que eu destaco, tá?
0: Show, Márcio. E acho que concordamos aqui os três e aqueles que estão acompanhando a gente. Que é importante para isso se tornar uma verdade, o líder entender um pouquinho pessoas, né? Para você entender os seus motivações, suas motivações, seu propósito e conseguir conciliar essa visão que eles têm de mundo e de propósito com aquilo que a empresa está fazendo. Acho que o desafio nunca é fácil. não é fácil, né? Não, Vitor. Você consegue passar para a gente desse cenário?
2: Vamos lá. É, o que eu tenho observado? Ah, os não. líderes que se destacam... E aí eu falo como liderado. O, a principal característica dos líderes criativos, eles não só sabem o que eles estão fazendo, mas efetivamente, com profundidade, por que eles estão fazendo. E quando, você, quando o líder entende o que ele está fazendo e por que ele está fazendo... E consegue comunicar isso para os colaboradores é praticamente impossível a coisa dar errado porque é isso que vai criar não só a, a ali o sentimento de motivação a motivação ela nem sempre é algo de, de longo prazo mas principalmente o engajamento esse sim você vai conseguir passando não só que você o que você está fazendo você sabe, mas o porquê você sabe.
0: Muito bem. E é interessante a gente notar essa visão que ambos estão colocando junto ao universo do que foi concebido como gestão, que o Márcio também comentou, comando-controle, controle-comando industrial, no modelo de gestão 1.0, até chegar ao modelo, aos modelos de gestão ou ideias de gestão mais compatíveis com o século que a gente vive. E Pergunta aqui, a Thaís, cadê? Deixa eu olhar aqui, ó. a Caroline Thaís colocou. Que dica vocês dão para aqueles líderes que atuam no antigo modelo comando-controle? para aproveita que você está com a palavra. O que você poderia dar de resposta para a Carol agora?
2: Está comigo?
0: Contigo.
2: Então, olha, a melhor coisa é o seguinte. Coloque um terceiro elemento chamado Comunicação. Então, a própria, a própria teoria militar, ela está baseada no tripé. Comando, controle e comunicação. Então, se o comando e controle não é é, é... é pacífico que não é a melhor forma de você conduzir a gestão. Justamente porque falta muita comunicação. Então, se pular para o 3.0, for pedir muito pro, ali para o chefe pede para ele só melhorar a comunicação e aos poucos ele vai conseguir atingir essa tão sonhada gestão 3.0 show de
0: bola hoje eu vou engatilhar uma outra questão aqui com você cara, é o seguinte, a gente trabalhou bastante tempo junto, tem trabalhado bastante não, tempo não, junto, a gente não, conhece não. muito bem eu fui liderado por você em, em N situações é, por isso inclusive o convite aqui e não é fácil conduzir Pessoas ou, ou inspirar pessoas para que façam algo, façam parte de algo maior numa empresa como a Sul América, que tem milhares de pessoas e está numa transformação bastante intensa, bastante importante para o posicionamento dela no mercado, para a sua capacidade de competir no mercado cada vez mais intenso. E como é que você. O que, que você vê de desafios específicos? Deus, no seu dia a dia, diante de todas as responsabilidades que você tem como superintendente que conduz diversas iniciativas e projetos relevantes da empresa diante da constante transformação? Como lidar, liderar pessoas na Sul-América diante dos desafios de transformação que por si só já são inúmeros?
1: Vitor, é uma coisa que uma coisa que eu tenho percebido recorrentemente né, é que é, a cultura, a cultura do, 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 do nosso país, é, isso, se a gente for buscar na história, cara, a gente vai entender uma ligação muito forte de onde que vem, é, uma questão cultural que, que existe ligada à competição, né? É, a gente a gente percebe isso de uma maneira na sociedade é, uma questão social grande né, tem uma desigualdade importante e isso com o tempo é, as empresas elas se incorporaram e as lideranças até então elas aca acaba promovendo com, no, no próprio time ou nos times que aconteça uma competição Parece que para um ser bom, o outro tem que ser ruim. Ou é, aquele, que é, aquele que conseguiu fazer algo relevante, só aquele que presta, o outro não presta é, para estar tá ali naquele no, no lugar. E eu vejo, eu vejo como um grande desafio a gente, de fato, conseguir é, transpor isso, a gente é, é, deixar claro que o trabalhar como time, o trabalhar como equipe pode ter níveis, né, de, de sucesso e que o sucesso ele 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 pode ser medido de de diferentes maneiras. Então, como que a gente consegue empurrar grandes times para aquilo que de fato é, se acredita? É o papel único e exclusivamente da liderança? É o cara que está ali? É a pessoa que está ali? Não necessariamente. Mas, sim, o que aquele líder defende como visão. Porque, uma vez que o líder defende uma visão e as pessoas se identifiquem com aquilo, as pessoas elas, elas acabam também percorrendo aquele caminho. Então, é, é muito difícil conseguir isso mas a gente tem, a gente tem é, é, eu acho que a ciência traz é, como você também poder tocar isso de uma maneira importante. Se a gente pegar é, Luther King lá na, na década de 60, as pessoas se movimentavam nos Estados Unidos de um lugar distante para o outro, não era para ver Luther King falando, na verdade, o que eles estavam ali porque eles acreditavam naquilo que ele comentava, tocava é, um, um pedaço, de fato, do cérebro das pessoas que está ligado ao comportamento, que está ligado é, a, a como a pessoa interpreta e recebe aquela mensagem. Então, quando você, de fato, consegue colocar algo Nesse centro, que você está mexendo com uma parte do é, limbido, de fato, e as pessoas conseguem entender que aquilo tem um fundamento, conseguem mexer é, profundamente com as pessoas, as pessoas embarcam. É o que algumas marcas possuem, é o que, sei lá, para não ficar falando de muitas marcas, mas é o que pessoas muito assíduas como é, é, pessoas que usam Apple cara, a Apple consegue mexer é, é, em um ponto no centro das pessoas que mexem com o comportamento delas, as pessoas acreditam e assim vai. Tantas outras empresas de tecnologia investem milhões e milhões e não conseguem ter a mesma fidelidade que alguns outros clientes da Apple conseguem. Então, eu acho que a gente tem que ser mais profundo no, no entendimento para poder motivar o time, engajar o time em uma direção em que traga isso de uma maneira muito presente. Isso é, me chama a atenção, eu estudo para que, que eu tenha profundidade nessas questões e que depois a gente consiga movimentar os times como um bloco ao ponto de um sucesso que a gente, junto com os clientes, porta para fora, vai ter determinar o que é esse sucesso. Eu acho que essa mensagem fica forte e as pessoas conseguem, de uma maneira mais natural, seguir um caminho sem que você tenha que ficar com um exército ali, tendo uma grande energia de comando e controle. Essa é uma visão aí ampla, mas que eu gosto de dividir, tá?
0: Perfeito. E me chama a atenção uma frase que você colocou, que é sermos profundos. Talvez não tenha sido dessa mesma forma que eu vou reproduzir, mas precisamos ser profundos no entendimento do que motiva, do que engaja tem uma frase que eu gosto muito do Simon Sinek, que escreveu o livro Comece pelo Porquê, que é, as pessoas não compram o que você faz, mas por que você o faz, e aí se conectam emocionalmente com aquilo, né? as nossas decisões são muito baseadas nas emoções então o líder ele tem que ter essa característica de se conectar pessoas, e tudo acontece como foi o caso de Luther King na sua passagem agora aqui e, Vitor, fala uma coisa, cara. Para quem não sabe, a propósito, o Vitor é um estudioso muito voraz de criatividade e ele tem fomentado a fórmula da criatividade. O cara criou uma maneira de como você consegue ser criativo utilizando um pensamento, uma, uma fórmula, uma lógica para ser criativo. Vitor, como é que a fórmula da criatividade ajuda nesse processo, nesse processo de sermos líderes melhores e mais criativos? Muito bem. Primeira
2: coisa, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é a fórmula da criatividade? Sim, existe. Que diz, criatividade é a interação entre banco de dados aplicada a um problema. O que, que isso significa? Que quando você vai desdobrar, vai tentar resolver um problema, procure focar em, no, no menor número de, de ações necessárias para você resolver o problema. Então, o que que isso garante na hora da, da operação? Economia financeira, segurança operacional e, principalmente, o conforto e a tranquilidade dos envolvidos na no processo de inovação. Eu, eu senti muita dificuldade em definir o que, que é criatividade. São inúmeras definições. Então, a minha proposta... Essa não é a única fórmula, existem outras... Mas uma delas, por exemplo, começa com um sinal de integral. Então, eu precisaria de um ano falando o que é integral para depois explicar quais são as outras partes da forma. Eu simplifiquei dessa maneira. Criatividade é a interação entre banco de dados aplicada a um problema.
0: Ou seja, para você resolver um problema de maneira criativa, é necessário que você tenha repertório e o que ajuda um líder a, a ter uma característica, ter um desempenho melhor na sua posição, é também ter, se permitir viver coisas fora do convencional, experimentar e, consequentemente, trazer para uma realidade aquilo que ele testou e que fez sentido. Não adianta só ler. adianta é ler, aprender, aprender fazendo, errar, errar rápido. Olha quantos diversos conceitos se conectam para que você se torne um líder melhor, né? E... Liderar de maneira criativa, acho que é um mandamento aqui nesse, nesse nosso presente e futuro, né? Teve até alguém aqui, o Rodrigo Arraiz, ele comentou. Rodrigo Arraiz bem-vindo, Rodrigo Arraiz. Comando e controle não funciona mais quando atuamos no modelo colaborativo. Empoderar e engajar é um dos maiores desafios. Um dos resultados começa, o colaborador se ver naquilo, é fantástico. E aí é que você vê, é mais uma concordância sobre, é mandatório o líder ter uma característica de criatividade, esse líder do presente e do futuro. E aí, eu quero, de cada um agora, pode começar pelo, pelo Márcio, que situação lá, se você já viveu, que demonstra a aplicação dessa soft skill, da liderança criativa? Você tem algum caso que te lembre aí, que te vem à memória agora, que você precisou agir de maneira criativa para resolver uma questão de liderança? E aí depois o Vitor complementa.
1: Bom, Vitor, assim, é... pessoal, a gente, no dia a dia, é, são... São, são várias situações que eu percebo que, de novo, né, a questão da competitividade, ela acaba trazendo, entre times, às vezes, é, mesmo uma, uma, uma visão, cara, de concorrência que, algumas vezes, eu até percebo, pô, é, um time não está falando com o outro, não está interagindo com o outro adequadamente, é, para que caminhem juntos, porque eles estão muito mais numa posição é, de tentar fazer melhor que o outro e que quem tem a perder é todo mundo. Então essa para mim é uma eu já, eu já vivenciei algumas vezes e vejo situações claras de pessoas que nem falavam com o, o, o cara que está a 4 metros, três metros dele, porque entre as lideranças existia uma, uma diferença e essa diferença acaba descendo, né, a liderança é exemplo né? e, e de alguma maneira acaba descendo para o time aquele ranço, aquele negócio ruim e que depois, pô, todo mundo acaba saindo perdendo. É... Eu, eu tive que trabalhar algumas vezes é, com, com gestores, com times ao longo da jornada que eu tenho aqui, para tentar quebrar esse tipo de situação. É, já tive que pagar almoço entre times <risos> para procurar para procurar uma uma, uma integração maior. Eu já tive uma situação que isso tem alguns anos já, mas de pegar uma pessoa aqui em São Paulo e ir com essa pessoa para o Rio de Janeiro, porque estava tendo muita incompatibilidade na maneira de pensar com uma pessoa que estava no Rio, e, pô, depois de um encontro, cara, que a gente teve de algumas horas lá e, e um contato presencial, é, a relação dessas pessoas se transformaram e a gente conseguiu de uma maneira muito mais efetiva é, trabalhar no num serviço, num produto, e que quem ganhou, no final das contas, foi o segurado Sul-América, né? porque a gente esquece que o cara tá lá na rua e, e acaba vivenciando algumas algumas coisas internas que acabam atrapalhando. Então, eu, eu lembro desse é, desse fato, que foi bastante interessante, tive que pegar um avião com essa com essa pessoa e de um lado para o outro, mas valeu muito a pena porque depois de meses a gente conseguiu visualizar um, resultados ótimos né? então esse é um dos exemplos que eu tenho teria alguns outros mas esse é o que me vem na cabeça e que ficou claro que como pode mudar né eu, eu, sinceramente cara qual a técnica para fazer isso não nenhuma foi pura criatividade de perceber que um encontro presencial poderia rolar uma aproximação, então acho que fica como exemplo aí para as nossas vidas, né? nem só dentro da, de uma empresa. É, você agiu como um facilitador, né? Exatamente isso, cara, como que a gente, como que tem um bloco e, e, e a gente pode avançar nesse bloco para que a gente, porra, cara, consiga chegar aos objetivos, assim, que, de novo, no fundo, é conseguir se colocar no lugar do outro, e principalmente do segurado, né, aqui, o cara que está para fora, é, é, nós temos três grandes é, interfaces, o segurado, sem sombra de dúvida, é o nosso principal, mas a gente tem os prestadores e os corretores, a gente não pode esquecer deles em nenhum momento, então... Quando, quando a gente cria um produto presta um serviço é para essas pessoas e aí a gente se sempre a gente lembrar disso né eu acho que as outras coisas acabam ficando pequenas é, para poder derrubar qualquer bloco qualquer dificuldade que exista é, isso é uma coisa interessante né se a gente acabar se colocando no lugar de quem está sofrendo por uma por uma dificuldade que nós estamos criando, talvez a gente saia do outro lado de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Nunca podemos esquecer disso.
0: É, no fim das contas, tudo aquilo que acontece dentro da empresa gera algum efeito na ponta daqueles que consomem o que você faz, né? Sim,
2: exatamente. E, Viu,
0: conta aqui, cara, que experiência tu poderia relatar nesse contexto?
2: Com certeza, a mais marcante da minha vida foi ser gerente de relações internacionais e operações de protocolo nos Jogos Olímpicos Rio 2016, em que nós tínhamos que fazer uma gestão 3.0 dentro de um sistema totalmente 1.0. As ordens elas já vêm extremamente detalhadas, da forma como você tem que se vestir até a forma como você tem que falar com os clientes e... Mesmo assim, dentro dessa rigidez, nós conseguimos adaptar a, a, a ação dos voluntários para ter ótimos resultados. Eu fico muito tranquilo em, em dizer que, com certeza, o, os Jogos Olímpicos de 2016 foram os mais memoráveis da história moderna. E justamente por conta disso, né o, o, de fato, o, o brasileiro tem essa capacidade de, de adaptação muito boa, e resultados foram maravilhosos. Situações, assim, a nossa equipe foi xingada em todos os idiomas, possíveis e imagináveis. E tinha que o tempo todo contornar a situação, né? Conduzir o, o espectador e, da mesma maneira que acalmar o voluntário, que poderia ir embora a qualquer momento. E, mas foi, foi com certeza, tanto que virou tatuagem. <risos>
0: Sensacional. E olhando aqui alguns comentários, né? A galera tá participando bastante, trazendo suas opiniões e visões. É, tem o Leonardo Soares Vieira, ele comentou aqui que um líder, um bom líder, ele deve fazer as pessoas perceberem a diferença entre o que podemos fazer, o que devemos fazer e o que precisamos fazer. Isso me lembra bastante aquela clássica frase do Cortella sobre ética, a definição de ética pelo Cortella é mais ou menos assim. A ética é, sobre, é tudo aquilo sobre o que você pode, o que você deve e o que você quer. Porque tem coisas que você quer, mas você não pode. Ou você não deve. Tem coisas que você deve, mas você não quer. E assim segue esse jogo de palavras... E aí você vê, né, o quanto a liderança dentro dessa lógica também está relacionada com ética, para que as, as pessoas sejam guiadas a fazer aquilo que faz sentido, e que faz sentido para a companhia, que faz sentido para o resultado, que faz sentido para o consumidor, e que faça sentido para elas mesmas. Então aí a Silvia Ramos coloca aqui, um bom líder deve conhecer a personalidade de cada um, saber seus pontos fortes, saber seus pontos fracos, acrescentaria aí que um líder, ele é responsável pelo desenvolvimento, acelerar e ajudar desenvolvimento das pessoas que estão ao seu redor. No fim das contas, uma empresa existe para gerar valor para algum, algum mercado, alguma ponta. E essa é a, esse é o grande desafio, né? Dentro de todo os contexto, ele sempre existiu. A grande questão é que hoje se fala muito do leader shape ou líder no formato em T, que está cada vez mais mais sendo falado. E aí a, vai uma pergunta para vocês, para quem ainda não conhece o conceito do leader shape, basicamente é assim: quando você olha o T a parte de baixa do T, ou a parte que sustenta, ou seja, a, o eixo vertical, ele representa o quão profundo um líder deve ter de conhecimento específico. Ou seja, eu sou muito bom conhecedor em seguros, em seguros de vida, por exemplo. Um caso pegando aí referência à Sul América. Mas a parte horizontal do conhecimento, né, a parte de cima do T, que representa a abrangência de conhecimentos complementares para que ele faça o bom trabalho dele. E aí entra soft skills, empatia e por aí vai. E a minha pergunta para vocês dois agora é o que vocês acham desse formato de shape? É um formato que faz sentido? É um formato que os líderes têm que buscar? Ou é só mais uma nova moda ou, ou termo que está cada vez mais emergente nesse mundo e que várias palavrinhas novas surgem a cada dia?
1: A gente... Eu, eu sinceramente... Tive até contato a algo parecido com essa, uma palavrinha semelhante, né? Um tempo atrás, quando, muito ligado até à questão de tecnologia, começou a surgir fortemente uma, uma linha de pessoas técnicas, elas são tão importantes para as companhias como aquelas pessoas que escolhem um caminho de gestão. Então, é, que era decisão e que é uma provocação, sinceramente, que eu vejo até hoje acontecer, de pessoas que começam no mundo técnico, elas vão é, ocupando novas posições dentro da empresa, vai criando uma senioridade e chega num momento que parecia o seguinte, pô, ela não tem um soft skill para também poder gerir pessoas para estar numa posição de liderança é, e estar atuando com pessoas, ela tem que ficar ali naquele mundo dela mais técnico tal. E sinceramente eu sempre fui acompanhando esse movimento. Acho que um ponto importante para reflexão é que hoje eu vejo muito uma estrutura crescendo e a gente procurando trabalhar melhor uma identificação de perfil, de como aquela pessoa pode atuar, em que papel que ela pode estar dentro de um time, mas uma questão fortíssima é uma questão de comportamento. Então, a questão da habilidade para que a pessoa desempenhe e tenha um comportamento adequado, eu acho que ela seja mais flexível para que, em alguns momentos, esteja muito mais em, em discussões profundas e, em outros momentos, consiga atuar e agir e estar tá próximo de uma maneira mais é, generalista. Será que a gente pararia de pé se a gente tivesse só pessoas trabalhando de uma maneira profunda nos assuntos? Será que os generalistas eles não são importantes também para que consiga talvez navegar com um pouco mais de leveza e consiga trazer à tona é, questões que aquele cara que está profundo em um assunto teria dificuldade de buscar o conhecimento. Então, é, eu acho que essas adaptações, de fato, elas vão acontecendo. Do mesmo maneira que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, né, da gestão 3.0, do mesmo jeito que aconteceu com a gestão, como que, ela, como que ela começou, por que que era 1.0, por que que virou 2.0, por que que agora nós temos de um tempo para cá o 3.0, essas coisas vão, vão acontecendo. Agora, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós estamos numa era forte de engajamento, de entender o propósito, e nós estamos numa era muito forte de entender é, para quem que você está desenvolvendo aquele produto, aquele serviço, é, para para poder te ajudar na orientação do como você tem que ser profundo na discussão. Cara, ninguém, ninguém não, não tem mais espaço para ter desperdício, não tem mais espaço para isso. Então, é, se em alguns casos a gente for generalista, a gente vai ter desperdício, porque não buscamos a profundidade do, do, do que o assunto merecia ser é, colocado no dado momento. Então, eu vejo sim como algo importante, não acredito que seja algo passageiro, mas acredito sim, dado alguns anos aí já é, na, na estrada, acredito que é algo que sempre vai sofrer aperfeiçoamento e que com o tempo a gente vai ver evoluções disso que é colocado no momento. Então, te shape aí que a gente fala, eu, eu aposto sim que esteja presente e vai sofrer evoluções a, ao longo do tempo. Novas palavrinhas, novas letrinhas, algumas mais bonitinhas, mas vai acontecer.
0: Perfeito. E aí tem aqui a participação do Júnior Rodrigues que colocou, fez uma provocação bastante relevante. E com ela eu levo o um, um direcionamento para você, Vitor que ele coloca que qualquer profissional precisa ser T-Shape, e não apenas um líder. Qual é a tua visão a respeito disso, Vitor?
2: Excelente, concordo em absoluto, e até já fazendo referência aí ao Márcio, eu vejo da seguinte maneira, que no, no T-Shape, os braços do T, eles servem justamente para um profissional dar a mão ao outro, então, a profundidade, ela não é só técnica, não é que a, a profundidade só valha, por exemplo, para programação, mas existe também a profundidade de entender sobre as pessoas que estão envolvidas na, naquele universo. Então, a partir do momento que você tem um profissional que entenda muito bem da parte técnica, e um outro profissional, né, um T-shape na área técnica, e um T-shape na área ali do, 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 de pessoal... Eu não tenho dúvida que quando eles interagirem e começarem a aplicar a forma da criatividade entre eles, os resultados serão cada vez melhores. E sobre essa questão que é, que colocou não não ter espaço para quem não é T-shape, é uma questão de posicionamento. É Como aquele profissional vai ser lembrado pelo mercado? O tipo de problema ele resolve? E o profissional que tiver um bom posicionamento, um bom T-shape, provavelmente é ele que vai ser recrutado
0: existe uma série de artigos, eventos, falando sobre futuro do trabalho, realmente vocês que estão acompanhando, a gente aqui conversando, a gente tem visto muito a respeito disso, e se fala muito da automatização ou da especialização ser substituída já que você tem características previsíveis e repetitivas vindo muitas vezes da, da especialização, elas podem ser substituídas. Claro que tudo leva um tempo, é, não necessariamente vai acontecer com todas as áreas, mas a grande questão é que se a gente não tiver antenado com todas as práticas que fazem o negócio dar certo, e aí não apenas vem do líder, e sim também das pessoas que vão junto naquele barco, as coisas podem não sair da melhor forma, né? E entra aí o nosso último assunto nessa nossa live, que é a gestão 3.0. Eu me lembro de uma, por um viés psicológico, minha esposa é psicóloga e a gente já conversou algumas vezes, que algumas têm a seguinte frase, as pessoas se reagem ou agem melhor, as pessoas se comportam da maneira como são tratadas então muita gente fala Pô, o líder é isso, o líder é assado, o líder é blá 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 e fala mal, desce o pau lá no cara, quando muitas vezes a parte que cabe a ele de também se adaptar, de também buscar interesses em de ser melhor, muitas vezes não tem essa contrapartida, não há essa via de mão dupla, como se fosse responsabilidade única e exclusiva do líder fazer com que o jogo acontecesse. E essa provocação mais filosofal, psicológica, ela também motivou o crescimento da gestão 3.0, onde é um universo que funciona quase como um condomínio. Cada um tem o um seu apartamento, que significa dentro de uma empresa, cada um faz aquilo que pode, dentro de um conjunto de restrições que é o teu apartamento, sem invadir o espaço do outro, mas ali dentro é livre para fazer o que quiser atinge os resultados propostos por todo o prédio, todo o condomínio o fim das contas pela empresa né? então existe essa coisa da liberdade com algum grau de restrição que precisa ser previamente acordado e assim o jogo segue, o jogo flui existe essa teoria essa, essa premissa e eu pedi prática, sem blá 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 de cursinho, sem blá 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 de livro. Olha, eu não estou falando de blá 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 de livro porque não acredito ou não tenha feito ou dado cursos a respeito. Eu amo esse universo, mas eu quero a opinião de vocês na prática. Funciona. Gestão 3.0 é um negócio que realmente a gente tem que levar para frente?
2: Ou é só uma moda? É só mais um blá blá blá, como existem diversos por aí? Vitor! Ah, vamos lá! Olha, tenho refletido muito sobre esse assunto. Confesso que encontro dificuldade em aceitar que todas as pessoas do mundo, toda a força laboral do mundo consiga se adaptar ao modelo de gestão 3.0. Então, você, enquanto líder, você jogar fora, ainda que seja a gestão 1.0, eu acho arriscado. Porque você pode estar numa situação em que com quem você vai falar a pessoa não entenda de outra forma que não seja de maneira muito reta. Lembrando, nós é, vivemos num ambiente muito diferente. A partir desse mundo tecnológico, ele tem um outro nível de, até mesmo de instrução. É, é importante para quem realmente deseja ser um líder criativo em qualquer situação, tenha lá, não, não joga fora não. Identificou uma situação que seja necessário, ok, haja de maneira mais incisiva. Vai levando o colaborador até o 3.0. Todos vão aceitar? Eu não tenho dúvida que não. Alguns vão encontrar resistência. E esse é o papel do líder. É também se adaptar entender com o que ele está falando e entregar da melhor forma possível. E aí, Márcio?
1: Eu respeito a questão da gestão 3.0. Talvez, Vitor, você seja grande especialista aqui, cara, nesse, nesse tópico. Sei que você já lançou é, em, em bastante treinamento, é, especialização e formação a respeito do tema. Me chama a atenção porque quando a gente vê a evolução do assunto ligado à, à gestão, como que era a gestão, né? O que, que era a gestão 1.0? Até onde, até onde tenho conhecimento... Ela, ela era totalmente apoiada e fundada numa questão de hierarquia e que é, nós falamos aqui anteriormente nós estamos, essa questão da hierarquia possivelmente para o futuro a gente deve a gente deve visualizar uma uma diminuição na quantidade de fato de níveis hierárquicos isso deve isso deve dar uma deve diminuir razoavelmente, hoje a gente, em grandes empresas, né, você olha, tem, nossa, muitos, muitos, Isso é, tem, tem algumas dificuldades, naturalmente, e que, aos poucos, esse mundo de agilidade é, foi mostrando que esse caminho é um, um caminho que pode não trazer toda a velocidade é, que o mercado tem como dinâmica. Já quando a gente olha para a gestão 2.0, se não estou enganado, ela, ela veio bastante fundamentada em técnicas. É, e essas técnicas justamente para poder é, atuar e trabalhar em, em determinados problemas, né, focado em problemas, é, e que levasse é, a uma, uma direção de atuação, tentando buscar uma padronização, tentando buscar uma maneira de se trabalhar é, é, equiparável, que, sinceramente, é, tem muita dificuldade dentro de empresas que funcionam com silos, que funcionam com diferentes mentes, que, dizer, e, naturalmente, né, é, as diferentes indústrias também, é, a gente tem que respeitar essa, as características envolvidas quando você vai para a gestão 3.0 eu já vejo é, muito mais ela, ela surgindo num momento em que todo mundo entendeu a importância da agilidade no, 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 no nosso mundo no nosso dia a dia nossa vida virou extremamente dinâmica o que empurrou para que, que empurra as empresas a também terem uma vida extremamente dinâmica. Isso é, faz com que ela toque o principal tema, na minha interpretação, que é a complexidade. Né? Então, sim, no, na, na primeira, é, é, era focado muito em hierarquia, na segunda veio com técnicas, e agora, trabalhando uma questão de complexidade muito voltada muito é, provocada por uma questão de agilidade, eu, eu reconheço a importância, eu reconheço, saindo do mimimi de, de, de livros, de qualquer parte que a, que a teoria possa colocar, a gente percebe isso. A gente percebe que nós temos é, algumas barreiras importantes, algumas batalhas importantes para conseguir vencer. E, e uma das batalhas hoje é, sem sombra de dúvida, complexidade que se coloca nos temas. Por que, que surgiu MVP? o MVP? Que Por que se fala tanto em MVP? Por que, que é se fazer um simples? Por que, que é testar? Por que, que é medir? Por que, que os indicadores, eles sempre cara, lá no 2.0, Tinha os, 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 os scorecards estavam ali para poder, de alguma maneira, setar e apontar importante, não é não, cara, agora na 3.0 de alguma maneira quem sabe é, é, um dos pontos relevantes que a complexidade tem que derrubar é porque não fazemos ou produzimos coisas que são orientadas a, aos indicadores a satisfação a conversão a o que aquilo tem trazido de importante para as empresas. Eu, eu respeito bastante a gestão 3.0, acho que vem para agregar é, valor nessa complexidade que nós temos, de fato, do dia a dia. É um dia a dia é, complexo, onde N é, competidores estão se transformando, e isso deveria nos tocar de uma maneira... É, que a princípio nos leva, pô, eu tenho que ter uma gestão diferente para não cair do barco, para que rápido é, eu possa errar, eu possa reagir, para que eu não penalize quem tem que penalizar porque errou, que eu que eu escute o mercado, que eu entenda de uma maneira diferente essa dinâmica. Isso é complexo, isso é bastante complexo. Não é simples de ser feito. E é, eu acho que Vem essas novas maneiras que podem nos ajudar. Esse é o meu ponto de vista. Aí, Vitor, até voltando para você mesmo, é, é, não sei qual é. Você, Vitor Gonçalves, <risos> o quanto que você compartilha dessa visão, porque é natural que a gente possa não ter a mesma linha de, de, de raciocínio, mas eu sei que, é um, que você é um cara próximo à gestão 3.0 um que que bastante envolvido no tema e talvez aqui o que eu estou colocando é mereça mereça ser é, ser visto de uma maneira que que faça sentido. Aí você deixa a sua opinião também.
0: Com certeza. E vocês que me conhecem, galera que me conhece, sabe que eu eu não procuro ter visão romântica sobre as coisas. Eu gosto mais de ser um falar as verdades. E a gestão 3.0 é um negócio super legal, porém utópico em diversos casos. Não adianta você pegar empresas aí que têm uma visão centenária, por exemplo, porque tem 120, quantos anos? 124? 123? Vai fazer 124 esse ano aqui. Pois é, não adianta você chegar lá numa estrutura que as pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma determinada forma e falar: agora vamos trabalhar aqui com liberdade total, vai todo mundo fazer moving motivators, vamos identificar os motivadores de todo mundo e passar a agir integralmente por aquilo. Não é assim que funciona o jogo. Existe uma estrutura hierarquizada que leva tempo para entender, compreender e tirar as resistências humanas, e aí a metodologia, são humanas, a psicologia e. A gestão 3.0 não é psicologia, ela tem fundamentos pensados de lá que vão ajudar a gente a transitar, fazer, é, permitir que as pessoas através de um contexto novo, sim, agora mudem. Então não é um negócio trivial, como você falou, mas é um negócio importante. Não dá para tirar o olho disso. A gente tem que ter isso como objetivo, né? Ter isso como meta, chegar nesse patamar de gestão. Mas para chegar lá tem que fazer um trabalho cuidado, cuidadoso. Eu gosto muito de, eu tenho falado muito de MVC, o Minimum Viable Change. Qual é o mínimo da gestão de mudança necessária? É o MVP da mudança, sabe? Qual é o mínimo da mudança necessária que você pode fazer agora para então conseguir transitar e chegar onde você quer? E muitas vezes, isso é feito de maneira equivocada, há um olhar muito romântico, ah, a gestão 3.0 é lindo, é lindo, mas você não vai conseguir fazer aquilo tudo de uma vez só, tem que ir com cuidado. Então sim, há necessidade de convivência, de abordagens de gestão antigas, porque tem pessoas que estão acostumadas com aquilo, eu... Eu Não sei se é aí quem... Eu sempre gosto de citar filmes ou séries. Eu terminei de assistir lá Casa de Papel esses dias, Fazendo propaganda aí do Netflix. Tem gente que não gosta. Eu adorei. Eu fiquei apaixonado. Porque para mim aquilo ali tem uma aula de gestão em cada episódio. Você vê momentos que existe um ditador dentro lá do, do contexto do assalto. Que ele consegue liderar as pessoas muito a contragosto em alguns momentos, muito pelo medo, mas muitas vezes mudando alguma forma de falar, mudando simplesmente algumas palavras, consegue arrastar multidões. Como acontece em uma determinada cena lá de uma menina que assume uma postura de comando, ela manda um senhor que tá, que foi sequestrado, imagina você está dentro do, de uma, da casa da moeda, a casa da moeda é sequestrada e você tem em torno de 60 anos e você começa a obedecer com um paixão e amor uma pessoa que é quase ditadora. É possível isso. Mas é o certo. Não estou falando que é o certo. Estou falando que é possível. Então, tem pessoas que sim querem ser tratadas de uma forma um pouco menos com liberdade, com mais faça isso, tenha um direcionamento para mas existe essa realidade. Então, a o ponto que eu enxergo disso é existe a transgeracionalidade que depende de uma convivência de abordagens de gestão e o líder tem que saber quando usar cada parte daquilo que faz sentido para aquelas pessoas. Existem pessoas de todos os tipos, todos os gêneros, todas as idades, trabalhando juntas. E aí, se não dá, não tem fórmula mágica, não é gestão 3.0 que vai resolver tudo. Então, a minha opinião, ela vai muito por esse caminho, né? Sem romance. Inovação, mas sem romance. E obrigado por ter passado esse questionamento aí, Márcio. Quer complementar ou foi?
1: Não, foi, vamos Vamos aqui, vamos seguir Tá ótimo, cara, eu acho que é muito legal Porque é, De alguma maneira tudo que você falou Remete a complexidade E é uma complexidade que a gente tem que estar preparado para poder lidar com ela Como líderes É
0: isso Bom, meus queridos a gente chega aqui no final do nosso episódio. Foi um prazer imenso compartilhar esses minutos com vocês. E as palavrinhas finais. Que recados você daria aí, Vitor, para a galera que quer se posicionar como líder criativo, que quer quebrar o comando-controle, sendo muitas vezes o alvo efetivo para uma organização transcender? O que você diria para essas pessoas agora?
2: Bom, acredite no seguinte: como líder criativo, qualquer ação, o que você tome, tenha a seguinte incerteza, a ordem até convence, mas só o exemplo arrasta, liderança não é fácil, não é da noite para o dia, mas por mais difícil que pareçam os desafios siga em frente, porque todo esforço será recompensado <risos>
0: Márcio, esse é o bordão do Vitor, cara é fantástico todo esforço será recompensado e aí Márcio, qual é o recadinho final?
1: Olha, é, queria destacar aqui o seguinte, que pô, como líder, e a sugestão que fica, o recado que fica é incentive o máximo que vocês podem, engajem o máximo, motivem, cara, tire força e dê exemplos de que algo que vai ser criado, produzido, que é, respeitem muito quem vai receber aquele produto, Escute essa pessoa, pelo amor de Deus. Não façam suposições achando que eles gostarão de algo que, que você é, pode colocar como uma posição de líder. Incentive o time para a rua, incentive de fazer o game, incentive de descobrir o que, que acontece na prática, na real. Sintam o calor do fogo. É, e para produzir qualquer coisa que, que venha a produzir. Eu acho que esse é o melhor incentivo que você pode dar para um time para que, ao término, esse time se sinta plenamente recompensado de algo que, que foi feito e que possa estar tá mudando a vida de, de alguém. Então, saia do pedestal, saia do escritório, saia da, do ar-condicionado e vá no quente para poder sentir, de fato, o que, que qual é a expectativa qual é a necessidade eu acho que é, o melhor papel da, da liderança é incentivar que seus times possam fazer isso não tem nada melhor sensacional
0: queridos para fechar mas alguns recados importantes a gente, eu combinei com vocês que a cada final de episódio a gente anuncia qual será o próximo. Então, daqui, daqui a 15 dias, a gente vai ter o episódio, vai ser no dia 13 de fevereiro o episódio sobre o futuro da gestão de produtos. A gente tem falado muito sobre Product Management, então por que não trazer esse tema como extrema relevância no contexto? E a gente anunciará os cuidados em breve, que a propósito, a DTEC nesse ano no circuito de treinamentos criou o treinamento de Product Management. Então a gente está colocando como uma capacidade de agir e pensar e transferir isso para o mercado através dos nossos das nossas lives através do circuito de treinamento se inscreva, participe, esteja com a gente cada vez mais a gente vai fomentar conteúdos de alta relevância, sem romance direto ao ponto, convidando pessoas que estão efetivamente fazendo acontecer por aí e... Uma, um spoiler aqui de uma, uma coisa que vai acontecer esse ano é que esse ano a Adtech vai trazer cursos muito diferentes com ser formatos de bootcamp. A gente vai divulgar isso nas próximas semanas, mas vai ser um negócio completamente diferente daquilo que o mercado está acostumado. E um dos treinamentos que acontecerão nesse formato de bootcamp será sobre liderança criativa. Então, em breve, mais novidades esse ano a coisa vai bombar, na verdade já está bombando e para colaborar com isso, vocês que participaram com hoje aqui os próximos convidados os que já passaram, fazem a grande diferença, então Márcio, Vitor meus queridos amigos, foi um enorme prazer ter a participação de vocês, aqueles que nos escutam nos escutaram e nos escutarão em algum momento, digo mesmo, é sempre um prazer recebê-los e ter a participação de vocês que cada vez mais aumenta fico muito feliz por isso queridos, nos vemos na próxima. Márcio, quer falar mais alguma coisa?
1: Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Prazer aí participar, poder compartilhar um pouco e aprender também com vocês. Então, nota 10 aí. Valeu pelo, pelo convite. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu. Meus queridos, até mais. Tchau. Este foi mais um episódio do Adcast. Assine o canal e nos siga nas redes sociais. E fique por dentro do próximo episódio. Até mais.